0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilágpodcast csatornát hallgatod, annak 156. epizódját. Ezen a csatornán hétről-hétre önismeretről, spiritualitásról, tudatosságról hozom a különböző nézőpontokat azért, hogy beszélgessünk róluk, hogy megvizsgáljuk őket, hogy átszűrjük a saját szűrőinken és valamiféle magasabb igazsághoz közelítsünk mindannyian. Köszönöm, hogy itt vagy velem, és hogy értő figyelmedet adod a mai témához, amely a kifogásokról szól. És hogy miért éppen ez a téma? Nos azért, mert egy, mindenkit érint, kettő, én is sokat dolgoztam vele, három, még mindig nem teljesen kész bennem sem, Négy elképesztően aktuális most mindenkinek, méghozzá azért, mert ezt az epizódot 2023 elejére rögzítem, még mindig januárban, és 2023, ahogy tudjuk, kettő nagyon fontos energiáról szól, ezekről már beszéltem a korábbi hetekben, és különböző más platformokon is, nem csak itt a podcast csatornámon. Ez a kettő energia pedig a Cselekvés, a marsikus, előrehaladós energia, és a Szaturnusz által nagyon sokszor az életünkben megjelenő korlátozás energiája. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hol korlátozzuk magunkat a cselekvésben, az aktivitásban, és az előrelépésben különböző kifogásokkal, hol élünk kifogásokkal, erről is szó lesz a mai adásban. Remélem, hogy felkeltette az érdeklődésedet, és velem tartasz. Kérlek kezdetnek hangolódjunk rá együtt a témára, a szokásos módon, tehát ha megteheted, akkor állj meg az aktuális tevékenységedben. Ha megteheted, akkor most csak magadra figyelj, és ha megteheted, akkor húgyd is le a szemeidet. Én pedig felteszem a kérdéseket neked, amelyek segítik ezzel a témával kapcsolatosan a saját nézőpontjaidat, élményeidet esetlegesen, traumáidat is a felszínre hozni, csak annyira, hogy rájuk, láss, hogy tudj velük egy kicsit dolgozni. Kérlek, elsőként abba érez bele, hogy mi az, amit folyamatosan elkerülsz, elodázol azzal, hogy csodálatos kifogásod van rá. Érez bele, kérlek, abba is, hogy mire használod a kifogásokat. Miért van szükséged kifogásokra? Van olyan kifogásod, amit mindig előszoktál húzni? Amit mindig előrántasz akkor, amikor kell egy jó indok? És mindjárt vissza is kérdezek az előző két kifejezésre. Számodra van-e különbség, és ha igen, akkor mi a különbség számodra az indok és a kifogás között? Köszönöm szépen, hogy ezt a rövid ráhangolódást együtt megtehettük, és akkor vágjunk is bele, mert rengeteg nézőpontot hoztam neked a kifogásokkal kapcsolatban. Tudom, hogy ez a téma már több ízben, több korábbi epizódban is szóba került, azonban most olyan nézőpontok jönnek, amelyeket még nem vizsgáltunk át együtt. Jim Ron író és motivációs előadó azt mondta egyszer, hogy ha valamit igazán el akarsz érni, akkor találsz rá módot, hanem akkor pedig találsz rá kifogást. És én ezt aláírom, és osztom, és mondom, mert a kifogás az ugye nem ugyanaz, mint az indok, nem véletlen szólt az imént erre vonatkozóan hozzád egy kérdés. De kezdjük valahol az elején. Hol tanuljuk meg azt, hogy kifogásokat gyártsunk? Mi az, ami rávesz bennünket arra, hogy elkezdjünk kifogásokat gyártani? Nos, talán nem fogsz meglepődni azon, hogy ez is gyerekkorra nyúlik vissza. És van két nagyon fontos oszlopa annak, ilyen tartó oszlopa annak, hogy valaki elkezd kifogásokat gyártani. Az egyik az az, hogy ezt látja otthon, hogy kifogásokat kell gyártani. Lehet, hogy eltanulja a nagyobb testvérétől, de az is lehet, hogy a szüleitől látja, és ez a gyakoribb egyébként, hogy a szüleitől látja azt, hogy kifogások vannak. A nekünk miért nem lehet ez most miért nem lehetséges, vagy egymás közötti kommunikációban az egyik fél, jelesül általában inkább az anya, sorolja azokat a kifogásokat és mentegetőzik a kifogásain keresztül, amik meg tudják őt kímélni attól, hogy esetleg a másik fél jelesül többnyire az apa haragját, vagy neheztelését, vagy dühét ki tudja kerülni. Nagyon jellemző az, hogy a szülők vitatkoznak, veszekednek, egymáson, számon kérnek, hol voltál, mi csináltál, miért nincs még készen az ebéd, miért nem csináltad meg ezt, miért nem javítottad meg azt, miért nem raktál rendet itt, és akkor az nem elég, hogy azért nem, mert fájt a fejem, azért nem, mert fáradt voltam és ledöltem, azért nem, mert más csináltam, hanem sokkal alaposabban körbe kell, hogy bástyázzák a saját válaszukat azért, hogy az a másik fél számára elfogadható legyen, és ilyenkor elindul a kifogásgyártás, és a gyerek megtanulja. Ez tehát az egyik nagyon fontos tartó pillére oszlopa annak, hogy rájövünk arra már gyerekkorban, hogy nekünk igenis tudni kell kifogásokat gyártani. A másik az az, amikor nagyon erős korlátozói szülői háttér van, és ez egy nagyon-nagyon jellemző attitűd egyébként, nagyon erős a számonkérés a gyerek felé a szülőtől, tehát nem egymáson kérik számon a szülők a dolgokat, hanem a gyereken kérik számon a szülők a dolgokat. Nagyon erős korlátozásban van a gyerek, és azért, hogy ne érezze magát rosszul, egyrészt kifelé elkezdi megmagyarázni az idéző els bizonyítványát, másrészt pedig magának befelé elkezd kifogásokat, és különböző indokokat, és különböző, nézőpontokat gyártani arra, hogy ezt vagy azt neki miért nem lehet. Az, hogy a kifogásgyártás már gyermekkorban elindul, nem feltétlen rossz dolog. Mint mindenből ebből is tanulunk, mint mindenen keresztül, ezen keresztül is képességeket fejlesztünk. Tehát például, amikor valaki nagyon cizelláltan és nagyon sokrétűen megtanult gyerekkorban kifogásokat sorolni a szülőnek az ő számon kérő kérdéseire, akkor ez felnőtt korra például oda tud fejlődni, hogy nagyon jó lesz az érvelési technikája. Vagy például a szókincse ezen keresztül gazdagodhat, mert nagyon sokféle választ, és különböző hangulatú és különböző érzésvilágú válaszokat tud előkészíteni egy-egy kérdésre. Úgyhogy van ennek is nyeresége. Én azt mondom, ha most magadra ismertél ebben a helyzetben, akkor érdemes egy nagyon konzekvens határozott döntést hozni arról, hogy akkor ezen túl a nagyon szép és cizellált, és rétegelt, és árnyalt beszédemet nem abból fogom táplálni energiával, és a fejlődésemet nem azon keresztül fogom támogatni a e téren, hogy kifogásokat kell csak valaki felé, hanem azon keresztül, hogy újabb és újabb szavakat, újabb és újabb hangulatokat fedezek fel az örömteréből. Szóval ott vagyunk gyerekkorban, amikor a magyarázkodás és a számonkérés energiája megjelenik, és ezen keresztül a kifogás gyár elkezdi gyártani a termékeit, amiket aztán felnőtt korra, akár ilyen csúcs termékekké is tudunk, ahogy szoktam volt mondani, fejleszteni és növeszteni. Nagyon fontos az, hogy bizonyos kifejezéseket ne keverjünk össze egymással. A kifogás nem egyenlő azzal, hogy indok. És az indok nem egyenlő azzal, hogy kibúvó, és ez nem egyenlő azzal, hogy magyarázat. Ez négy különböző kifejezés. A kifogás, az indok, a kibúvó és a magyarázat különböző kifejezések. Pontos, hogy ezeket tudatosíts magadban. A kifogás egyébként megjelenhet egyrészt úgy, mint magyarázat, másrészt úgy, mint valaminek az elkerülése. Most először ahogy így a gyerekkorra visszautaltam, és arra, hogy a kifogásokat hol kezdjük el gyártani, inkább a magyarázat részéhez kapcsolódtunk a kifogás kifejezésnek és annak az energiájának, amikor valamilyen dolog kapcsán be akarjuk bizonyítani, hogy de ez itt teljesen oké okay volt, és megmagyarázzuk, vagy kimagyarázzuk, ugye itt kapcsolódnak ezek a kifejezések a kifogáshoz. A másik verzió pedig az, amikor a kifogásokat elkerülésre használjuk, valaminek az elkerülésére. És a kérdés az, hogy például te, amikor gyártod a saját kifogásaidat, akkor mit akarsz elkerülni? Ilyen válaszokat kaphatsz, akár, hogy feszültséget tudsz ezáltal csökkenteni, védeni tudod magad, és el tudod kerülni mások ítéletét, a megbántódásokat, vagy azt, hogy bűntudatod Ébredjen fel, mert meg kell magyarázzad magadnak is a kifogásokon keresztül, hogy miért az történt, ami történt, és az elkerülése valami vágyott dolognak is megvalósulhat egyébként a kifogásokon keresztül, vagy szimplán azért kell a kifogás, mert nem tudok nemet mondani. De mik lehetnek a leggyakoribb kifogások? Én a mai adásban a három legfőbb kifogást hoztam el neked, és ezeket egyesével, hogyha van kedved, akkor beszéljük át és gondoljuk át. Mielőtt ezeket megmutatom neked, szeretnék rávilágítani egy olyan fontos információra, amelyről lehet, hogy már szó volt egyébként korábbi adásokban, de biztos, hogy előadásomban már erről beszéltem. Az agykutatók szerint az emberi agy fejlődése a felé halad, ami jelenleg a magasan funkcionáló autisták, például az Asperger-szindrómások agyára jellemző. Mi jellemző az ő viselkedésükre? Ezt el fogom mondani ahhoz, hogy megérts, hogy mi jellemző az ő agyukra. A viselkedésük nagyon nyílt és őszinte, és mentes a hazugságoktól. Tehát, ha például egy autizmussal élőnek valami kényelmetlen, valami nem komfortos, vegyünk egy Asperger-szindrómás kisgyereket, aki például az anyukája elvisz a boltba, és ott érez valami kellemetlen szagot, vagy lát valami számára nem kellemeset, akkor azt ő szóvá fogja tenni. Például büdös van, ezt így hangosan kimondja. Ezt egy felnőtt nem mondaná ki, akkor sem, ha büdös van. Lehet, hogy annak a gyermeknek, például a fertőtlenítőnek a szaga az, ami annyira elviselhetetlen, mert felülműködnek az érzékelései, például a szaglása, de tényleg büdös van, és ezt mindenki érzi, de a felnőttek nem mondják el, több azok a gyerekek sem mondják el, akik már megtanulták, hogy hogy illik viselkedni, és hogy nem. Egy autizmussal élőnek, egy aspergeresnek például ez nincs benne a rendszerében, ő nem fog kertelni, ha büdös van, azt kimondja, ha valami nem tetszik neki, azt kimondja, hogyha lát valakit például koszos kézzel hozzányúlni az ételhez az étteremben, azt kimondja, hogyha nem akar játszani egy másik kis gyerekkel, de szimplán azért, mert nincs hozzá kedve, azt kimondja, ha nem tetszik neki az anyukája új frizurája, akkor azt kimondja, és emögött számára nincs semmi más érzelmi töltés vagy bántási szándék, csak és kizárólag a tény, hogy nekem ez nem tetszik, vagy én ezt nem akarom. És abban számára nincsen egyébként ítélet, hiszen önmagáról mondja ki a dolgot, hogy nekem ez nem tetszik, én ezt nem akarom. Tehát e megy az autista agy, és azt mondják az agykutatók, hogy efelé halad az emberi agynak a fejlődése. Na most onnantól fogva, hogyha ezt egyszer majd eléri az emberiség, nem lesz szükség kifogásokra, mert át fogunk látni a kifogásokon, mert az autisták agya egyébként a rezgésekből leveszi a másiknak a valódi szándékát, tehát az, hogy mit mutat az ő mimikájuk, hogy milyen arckifejezést tesznek hozzá a mondandójukhoz, hogy hogyan árnyalják a hangjukat amit én ugye eszközként használok például itt ahhoz, hogy érzelmeket közvetítsek felé a podcastben, ez számukra nem releváns, ők a puszta és tiszta jelentését nézik a szavaknak. No, hát akkor kapcsolódjunk vissza oda a kis kitérő után, hogy mi a három fő kifogás. Az első kifogás az az, hogy nekem erre nincs lehetőségem. És ez mindig valamiféle kifelé mutogatás, tehát ez arról szól, hogy Nincsen elég pénzem, nincsen rálég időm. Ez nekem nem engedik meg mások, nem engedi meg a státuszom, nem engedi meg a családi állapotom, nem engedi meg a munkám. Ez számomra nem elérhető azért, mert én itt vagy ott élek, vagy azért, mert én ilyen vagy olyan végzettségű, vagy ilyen vagy olyan nemű vagyok. Vagy ez számomra azért lehetetlen, és azért nincsen lehetőségem, mert a szabályok nem teszik számomra lehetővé vagy ezt nem teszi lehetővé az egészségem. Tehát ezek a fajta kifogások kifejezetten kívülre teszik a hangsúlyt, és azt mondják, hogy van valamiféle külső korlátozó tényező, ami nekem ezt nem engedi meg. Remélem, hogy ha követed a, a podcasteket és az eseményeket, akkor pontosan érted, hogy ennek most miért van nagyon fontos jelentősége, nos azért, mert ebben a Saturnus időszakban amikor megéljük azt, hogy kívülről korlátozva vagyunk, akkor ezek azok a témák, amivel érdemes foglalkoznunk. Tehát ez egy kifelé mutogatás, a körülményekre mutogatás. Én azért nem tudom megtenni azt, hogy képezzen magam, mert nincs rá pénzem. Az, hogy egyébként mennyi ingyenes kurzus, mennyi edukatív tartalom van, például az ilyen jellegű podcastek is, mint az enyém, nem az egyetlenem. És ugye valaki tud... Különböző idegen nyelveket akkor még nagyobb a hozzáférés ezekhez a tartalmakhoz, de ha nem, ha csak magyarul, akkor is. Rengeteg tartalom van, amiből lehet tanulni, nagyon sok könyvet feltöltöttek az internetre. Nagyon sok lasz előadónak vannak előadásai, ahogy a múltkor is elmondtam az egyik adásomban, vannak olyanok, akik különböző spiritualitással, önismerettel, tudatossággal foglalkozó előadásokat fordítanak le angolról, magyarra, és teszik ezáltal hozzáférhetővé. Ott van például a Unity kezdeményezése, amely különböző ingyenes tartalmakat ad, olyan világhírű segítőktől, előadóktól, kócsoktól, trénerektől, spirituális tanítóktól, akiknek a kurzusai egyébként zsiliárdokat érnek, és a tudásuk elképesztő nagy segítség lehet. Úgyhogy nagyon sok minden van, amit belehetne emelni a saját köreinkbe akkor, hogyha túllátnánk azon, hogy például a pénz, az korlát lehet a fejlődésben. De ez csak egy példa volt. Jó, tehát érdemes megnézni azt, hogy milyen típusú kifogásokkal élünk, és érdemes ezt egyenként szétbombázni, szétbontani. Például az idő is egy nagyon erős kifogás. Erről eszembe jutott Csíkszent Mihály Mihálynak egy nagyon értékes gondolata, aki azt mondta, hogy napjainkban mód felett divatos dolog az idő hiányra panaszkodni, többnyire azonban ez csak kifogás, de hogy a saját kezünkbe kelljen vennünk az életünket. Remélem, hogy jól idéztem tőle. Ajánlom őt is egyébként olvasásra, tanulmányozásra. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Az idő is egy olyan dolog, amire hát hivatkozhatunk, meg, meg takarozhatunk az időhiányjal, de valójában tudjuk, hogy az idő relatív, az időérzékelésünk szintén az, az idő pedig egy meghajlítható energia. Arra hivatkozni, hogy én azért nem tudok valamit elérni vagy megtenni, mert alkalmazottként erre nincs lehetőségem, vagy azért, mert én anyuka vagyok, azért, mert én apuka vagyok, azért, mert a gyerekek még kicsik, vagy azért, mert a gyerekek most már felnőttek, és már az unokák is ott vannak, ezek még mindig a kifogás kategóriában vannak. Nem véletlen mondom elennyiszer a szót, mert meg kéne találnunk majd a végére, és remélem, hogy együtt megtaláljuk azt, hogy valóban mi a probléma akkor, amikor mi kifogásokat gyártunk. Nagyon sokszor hangzik el az, kifogásként, hogy azért, mert én onnan jövök ahonnan. Tehát például ahhoz a család, ahonnan én jövök, ott ez nem volt szokás. Nálunk erre nem volt minta. Ez egy nagyon erős, spirituális elkerülő kifejezés, vagy indok, vagy kifogás leginkább. Hogy a mi családunk erre nem volt minta, tehát én azért nem tudom. Oké, de kitiltotta meg neked azt hogy te új mintát hozzál létre, hogy tovább lépj, vagy hogy valami új dolgot megtanulj, ne? nézegessünk vissza, és ne fogjuk rá a családunkra, hogy én azért nem tudok most boldog párkapcsolatban élni, mert én erre nem láttam mintát. Oké? Okay? Az igaz, hogy ez visszavethet, az is igaz, hogy sok nehézséget okozhat, de hogy ellehetetleníteni teljesen a boldogságnak a megtalálását, az, hogy a családomban ezt nem láttam, vagy erre nem volt mint a generációk óta, az viszont kategórikusan kijelentem, hogy nem igaz. Pontosan azért jöhetnek ezek a tükrök nekünk, hogy felfedezzük, hogy milyen hibák voltak a múltban, milyen tévedéseket követtek el azon keresztül, mit tanultak, és esély itt van a lehetőség, választhatok valami mást, hiszen a szabad akarat törvénye a rendelkezésemre áll. Az is csak egy. Elkerülő kifogás, hogy azért nem jár ez nekem, vagy azért nem férek ehhez ahhoz hozzá, vagy azért nincs erre vagy arra lehetőségem, akár a kibontakozásra, egy jó karrierje, az ön megvalósítása, vagy egy vállalkozása, mert én egy kis faluban élek valahol. Vagy azért, mert én magyar vagyok. Ez mind-mind tényleg kifogás, és lehet, hogy el tudjuk altatni vele a vágyunkat arra az adott dologra, ami Kapcsolatban gyártjuk a kifogásokat, és ezzel el tudjuk kerülni, hogy azt megcsináljuk, de valahol mélyen belül mindig tudjuk, hogy a kifogás az nem valódi indok. Ezt mindig tudjuk. Erre kérlek emlékezni is. Aztán mondom neked a másik fő halmazt és kupacot a háromból, tehát az első az volt, hogy nincs rá lehetőségem, a másik fő kifogás halmaz az az, hogy hát én ezt nem tudom, tehát bennem nincs meg ehhez valami. Például én ilyen vagyok, és már nem tudok változni. Amikor még tegnap ráhangolottam erre a témára, egyébként majdnem tegnap vettem fel ezt az adást, aztán rájöttem arra, hogy van nekem egy csodálatos önismereti csoportom, akikkel szívesen átbeszélném még ezt a témát, mielőtt sűrítem a mondandóját a podcast epizódomba. Úgyhogy... Akkor ráhangolódva leírtam néhány gondolatot, és ö, megkérdeztem a magasabb tudatosságtól, intelligenciától, és alatta hogy a teremtőtől, hogy vajon mit mondjak annak, aki ezzel jön nekem, hogy de hát én ezt nem tudom, milyen vagyok, és nem tudok változni, kész, fogadd el. Ugye ezt már te is biztos hallottad. És erre a következő jött ezt a papírra vetettem. Nehéz nem változtatni, de azért vannak, akik erőnek erejével meg tudják oldani. És azt gondolom, hogy ebben benne is van minden. Tehát a nem változtatás és az olyan maradok, amilyen állapota, az nagyon-nagyon sok energiát emészt fel. Lévén, hogy a valóságunk és a lényünk valósága és állapota az a folyamatos változás. Tehát amikor biztonságról és statikusságról és állandóságról beszélünk, akkor ez egy illúzió, erről már készítettem korábban különböző epizódokat, mert a legtermészetesebb és legjellemzőbb minősége egy emberi lénynek az, hogy változik és változás veszi körül. Változik a korunk, változik a fizikai állapotunk, Változik az, hogy most éppen jól lakott, vagy éhes vagyok-e? Vagy elégedett, vagy elégedetlen? Változik tehát a hangulatunk. Változik az időjárása, ahogy kinézzünk, naponta. Változik az, hogy reggel vagy este van. Változik az, hogy hideget vagy meleget érzek-e? Változik az, hogy mire vágyom? Változnak minden pillanatban a sejtjeim, amelyek rezegnek, mozognak. Változik az, hogy éppen hol vagyok, ülök-e vagy állok, hogy kimegyek a konyhába, vagy bemegyek a munkahelyemre. Változik az, hogy csendben vagyok, vagy beszélek. Most csak azért mondtam el ezt a jó néhány változást, hogy értsük meg, és fogadja be a te tudatod is, hogyha esetleg berzenkedett volna az iménti gondolatok ellen, hogy változni sokkal könnyebb, mint nem változni. Örömvilág podcast Neked, érted? Amikor a nem tudom, nem vagyok én erre alkalmas, nem tudom megcsinálni, típusú kifogások jönnek, azok mindig a belsőnkről szólnak, tehát azért nem, mert én ilyen vagyok, azért nem tudom ezt megcsinálni, mert én túl introvertált vagyok ehhez. Én azért nem tudok ismerkedni, mert én zárkozott típus vagyok. Én azért nem tudok kibontakozni, mert én félénk vagyok. Én azért nem tudok egy jó üzletet létrehozni, mert én nem merem megmutatni magam. És a különböző ilyen kifogások még sorolhatók nagyjából a végtelenségig. És aztán jön az összehasonlítás a következő lépésben, ilyenkor, ez nagyon jellemző: hogy Bezzeg XY, aki sokkal bátrabb típus, aki sokkal extrovertáltabb, aki sokkal magamutogatóbb, aki sokkal határozottabb, aki sokkal kevésbé zárkózott, mint én, na neki van rá lehetőség, és neki azért, mert ő más, mint én. És ebben a relációban gyakorlatilag el is lehetetlenítettem azt, hogy én képessé váljak valamire, Kész van a kifogás, és ezzel gyakorlatilag úgy érzem, hogy megindokoltam, hogy én miért nem, vagy miért nem fogom, vagy miért nem csináltam azt, amire egyébként vágynék, vagy amilyen lehetőség. Mások előtt ott van, de hát úgy előttem nem. És van még egy harmadik nagy kupac. A kettőt azért visszaidézem, nincs rá lehetőségem, kifelé mutogatás, én ilyen vagyok, én nem tudom, befelé mutogatás. A harmadik pedig az, hogy ennek nincs itt az ideje. Hú, lehet, hogy ismered. Lehet, hogy ismered? Én ezt szeretném, én ezt fogom, de nincs itt az ideje. Tehát még nincs itt az ideje, ehhez még túl korai az idő, ehhez még ez kell, meg az kell, és akkor felsorolunk rengeteg feltételt, és kész a kifogás, hogy miért nem csinálom még a másik. Én erről már lekéstem. Azért nincs itt az ideje, mert már letelt az ideje, én már nem vállalhatok gyereket, mert már túl idős vagyok, negyvenen túl. Én már soha nem fogok férhez menni, mert 35 éves kor felett ez már nem történik meg. Én már soha nem fogok a karrierember magasabbra lépni, mert mindenki, akit valaha a előléptettek, fiatalabb volt nálam. Én már lekéstem erről, én már lekéstem arról. És hogyha összeveted ezt a hármat, és megnézed azt, hogy egyébként mi van-e mögött a három dolog mögött? Amikor kifelé mutogatunk, amikor azt mondjuk, hogy én alkalmatlan vagyok erre, vagy amikor azt mondjuk, hogy ennek még nincs az ideje itt, vagy már nincs az ideje itt, akkor mit csinálunk? Akkor az a helyzet, hogy van valami, van valami nagyon erős félelem a háttérben. Egy félelem. Ez a félelem, ami a legerősebb, az pedig a kudarctól való félelem. És akkor kérlek mindjárt állj is meg egy kicsit, és érezz belete, hogy te mennyire félsz a kudarctól, hogy mennyire féltél az életed különböző, elkerülő, kifogást kereső, indokokat felsoroló, kimagyarázó és megmagyarázó pillanatában attól, hogy kudarcot fogsz vallani. Mert ez az az óriási energia, ami mindezt tartja. Tehát, hogyha szeretnél megszabadulni a kifogásaitól, akkor nézre rá arra, hogy valójában mitől félsz, és neked mit jelent a kudarc. Tehát amikor a te energiádban, a te teredben megjelenik a kudarctól való félelem, és ezért mindenféle kifogásokat kezdeszel gyártani, akkor mi lenne az, ami számodra a kudarcot jelenteni, amit el akarsz igazán kerülni ezzel az egész hajcihővel, amit ilyen csodálatosan műgonddal építgetsz és építettél fel magadban. A kudarctól való félelem tényleg nagyon erős az emberekben, és mindenkinek mást jelent a kudarc. Van akinek az lehetne a kudarc, hogy nem tudom tökéletesen megcsinálni, van, akinek az lehetne a kudarc, hogy nem fogják szeretni azt, amit csinálok. Lehet, hogy valakinek az a kudarc, hogy én ugyan szeretem, de a környezetem ezt nem fogadja el, például a családom. Lehet, hogy valakinek az a kudarc, hogy ö, nem tudom olyan gyorsan megcsinálni, mint ahogy szeretném vagy vágyom rá, és akkor inkább nem is csinálom meg. Mi kell ahhoz, hogy ne féljünk a kudarctól? Hát hit abban, hogy képesek vagyunk rá. Ha te szeretnéd ezt az egész folyamatot végigcsinálni, és szeretnél megszabadulni a kifogásgyáradnak a különböző csúcs termékeitől, ha szeretnéd azt csinálni, amire valóban vágysz, ha szeretnéd elkerülni azt, hogy meg kelljen élned a kudarc élményét, akkor azon fontos dolgoznod, hogy higgyön magadban. Nagyon sok minden van az önismereti úton, ami ide kötődik vissza. Meg is beszéltük épp az önismereti csoportomban, ahol ezeket a témákat felvetettem, és ahol ezt átbeszélgettük, hogy valójában ezer szálon kötődünk vissza a különböző önismereti témák átvizsgálásakor oda, hogy képes vagyok-e hinni magamban, avagy sem hogyha van kedved, akkor a hittel, az önbecsüléssel, az önszeretettel és az egyebekkel kapcsolatos epizódokat itt érdemes visszahallgatni, és érdemes ezt önmagadban is egy energiává összegyúrni. És ezért mondom mindig azt, és ezért bíztatok mindenkit mindig arra, hogy járjuk igenis az önismeret útját, fedezzük fel önmagunkat, ismerjük meg a saját motivációinkat, nézzünk szembe a saját limitációinkkal, korlátozó hiedelmeinket, Nézzük meg, hogy a múltbéli traumákból milyen korlátozásokat hordozunk még mindig magunkban, és tanuljuk meg az önmagunkba vetett hitet és önmagunk szeretetének az érzését, mert valójában ez olyan alfája és omegája nagyjából mindennek, ami történik velünk. Hogyha hiszek abban, hogy képes vagyok rá, akkor már nem félek a kudarctól. Ha már nem félek a kudarctól, nem kell halogatnom. Ha nem kell halogatnom, akár neki is állhatok. Ha neki állok, akkor meg fogom tudni csinálni. És ha meg tudom csinálni, akkor jön az öröm, a siker, a a boldogság, az elégedettség érzése. Ez pedig újra megerősíti a hitemet. Ez a pozitív mókus kerék, amit neked is javaslok. És remélem, hogy ha eddig egy negatív sírában mozogtál ezzel a témával kapcsolatban, akkor most látod, hogy van ennek egy pozitív verziója is és képes vagy ezt választani. Kívánom neked, hogy ez megérkezzen az életedbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy beszélgethettem veled a kifogásokról, és hogyha nincs több kifogásod az ellen, hogy elhagyd a kifogásaidat, akkor hajrá, én drukkolok neked. Remélem, hogy jövő héten is velem tartasz majd, amikor hozok egy újabb, érdekes, izgalmas és megfontolandó témát neked. Ha addig további témákat szeretnél átgondolni, átbeszélni velem, akkor kérlek látogass el honlapomra www.örömvilág.hu-ra, ahol megtaláld az összes podcast epizódot, de megtalálsz mindent a YouTube csatornámon is, amit ér követni, ahol ér kommentelni is, és megköszönöm azt is, ha különböző social média felületeimre ellátogatsz, akár az Instára, akár pedig a Facebook oldalamra, ahol napi szinten többször teszek közé tartalmakat és ha szeretnél velem fejlődni, arra is van lehetősége nem csak a podcasteken keresztül, hanem különböző tanfolyamokon, meditációkon, workshopokon, elvonulásokon és spirituális utazásokon. Erről mindent megtalálsz honlapomon, menek címe még egyszer mondom www.örömmvilág.hu, és azt is megköszönöm, ha visszajelzést adsz valamilyen formában, vagy témát javasolsz. E-mail címem, ahol fel tudod venni velem a kapcsolatot, podcastkukacörömmvilág.hu. Nagyon sok szeretettel lellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokatszörömvilág.hu